0: fórmula perfecta como todos los jueves a las ocho de la noche. Hoy tenemos a nuestra invitada estrella Andrea Gonzaga y nos va a estar platicando de un tema que me pareció súper importante porque además creo que no hemos cubierto todos los aspectos que tiene que ver con este tema y todas las repercusiones que tiene, inclusive económicas, de desarrollo, de muchísimas cosas como es el impuesto rosa. Pero ella nos va a estar Platicando un poco más de esto, entonces, Andrea es internacionalista, ha trabajado con varios líderes políticos en una embajada, en diferentes organizaciones, todas enfocadas al desarrollo, al crecimiento, la política, en fin, millones de cosas. Entonces, bienvenida, Andrea.
1: Hola, Monse, muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí y por la presentación también.
0: Preséntate un poquito más, por favor, Platícanos un poquito de tu experiencia.
1: Bueno, pues he estado en el gobierno federal, en ambas cámaras, he estado en el Senado, he estado en la Cámara de Diputados, he estado en dos ONGs, una eh, que se encargaba más bien de la parte del empoderamiento a la mujer, otra de desarrollo sostenible, y después estuve igualmente en una embajada, a la par he estado en movimientos políticos juveniles con esta idea de tratar de salvar al mundo, todavía no la pierdo, y bueno, tengo la carrera en relaciones internacionales y me maestría en asuntos internacionales con especialidad en política y seguridad internacional. No amor rimbombante, pero básicamente me gusta todo lo que tiene que ver con el mundo, lo que pasa y lo que debería de pasar y no está pasando.
0: Perfecto, perdón, me estaba ya aquí compartiendo. Este, cuéntame, a ver, de, de todo esto que, que que hemos estado platicando y que tú sabes y de lo cual has estudiado mucho, de hecho creo que eres de las personas que tienen más información respecto a muchos temas de la agenda que tiene que ver con mujeres y desarrollo, entonces este tema del impuesto rosa, o sea creo que más o menos entendemos qué es, pero eh, no es impuesto, aunque sí es rosa, entonces ¿por qué no nos explicas un poco de qué va esto, por favor?
1: Ok, pues primero que nada, creo que la anotación más importante es lo que acabas de decir. No es un impuesto como tal, porque no es el gobierno quien lo pone, pero la parte importante es que tampoco es el gobierno quien lo quita. ¿Qué es el impuesto, Rosa? Es básicamente lo extra que todas pagamos por el simple hecho de ser mujeres en productos que van orientados hacia nosotras. Un desodorante de hombre y un desodorante de mujer que tienen exactamente la misma función va a costar más el de la mujer. Un rastrillo, este, los legos de princesas o los legos de coches, el casco rosa o el casco azul. Todos los productos que están orientados hacia las mujeres tienen un sobreprecio. La Profeco dice que es aproximadamente el 17.22% más. Entonces... Simplemente por el hecho de ser mujeres pagamos más y muchas veces por cosas que necesitamos, como lo decía, el desodorante, el rastrillo, este, el perfume. Hay perfumes que de la misma marca cuestan casi una tercera parte más, el de hombre que el de mujer. Entonces,
0: sí. sí. yo estaba leyendo justo ese artículo de la Profeco, y, este, y, y me llamó muchísimo la atención todo, todo lo que venía, porque además comparaban como la misma marca de la misma categoría, o sea, no había como, bueno, es que estás comparando, ya sabes, este, jabón contra gel de ducha, ¿no? Que no es exactamente lo mismo y por eso, no sé, algo que podría ser tan mínimo, ¿no? Pero en realidad comparan productos que son, igual, o sea, es el mismo, ¿no? Sí, es, es exactamente
1: el mismo producto, y a mí lo que me sorprendió es, desde los pañales, o sea, ya, ya como el calzoncito entrenador, es más caro el de niña que el de niño, yo decía, bueno, la tinta rosa cuesta más, ¿o okay, qué, no? Porque el pretexto que ponen es que es por estrategia mercadológica, y que entonces el empaque y el diseño y bla, 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 y que al final es porque, pues, en casi todos los países del mundo, pero sobre todo en México, pues que envía el súper, es la mujer, entonces es como el target perfecto para venderle y que haya una mayor compra, si está rosa o se ve bonito o, o va dirigido hacia nosotras, pero esto no es una cuestión de mercado, es una cuestión de Estado, porque al final el día genera una desigualdad que no debería de existir, en absolutamente todas las cosas que consumimos. Y todavía no entramos al impuesto de los eh, de los productos que tienen que ver con el higiene femenino, ¿no? Pero de entrada, cualquier cosa, la ropa, los perfumes, el desodorante, los juguetes, lo que quieras, todo siempre va a ser más caro si está dirigido para una mujer. Y
0: es como este tema de... de... Yo me acuerdo cuando leí sobre esto, ya tenía mucho, ya tiene mucho tiempo pues, ¿no? Y me acuerdo que entré a una tienda de estas de papelería, que yo soy fan, o sea, de hecho tengo prohibido entrar ahí porque mi presupuesto así se va a cero. Pero entonces entra a este lugar y empiezo a ver, ¿no? Este, los postits, los cuadernos, etcétera, y justo cuando llega al área de plumas, había una pluma de estas que son como de cuatro tintas, ¿no? De cuatro colores. Y había una normal y una rosa, justo. Costaba el doble. Y yo, ¿por qué? <ríe> o sea, lo mismo. O sea, era la misma pluma. Ni siquiera recuerdo si era la misma marca, pero la diferencia era que una era rosa y la otra no. Y, y me acuerdo que se me quedó muy marcado porque desde entonces cada vez que puedo elijo el que no es rosa. Porque casi estoy segura de que cuesta menos y que es lo mismo, ¿sabes? O sea, ya es como... Y es un color que me gusta, o sea, no, no es como que yo. Eh, porque he escuchado a algunas mujeres que dicen, yo al rosa no, porque también ha habido un tema ahí de, eh, sí. creo que desde los 80s, ¿no? Justo de todo este marketing que se ha hecho de los niños azules y las niñas rosa. Bueno, esto vino eh, para ustedes, millennials y centennials, vino mucho después, o sea, se, se hizo mucho más palpable después de los 80s, cuando vino. Toda esta gran comercialización, sobre todo los juguetes, ¿no? Que, que para generaciones anteriores no, no eran un producto de consumo tan importante, o bueno, a, a esos niveles, ¿no? Eh, y de pronto viene toda esta onda de los colores. Y sí he escuchado a varias eh, amigas, colegas, etcétera, que dicen, a mí el rosa no me gusta. Y es como, mm, es un color. <ríe> a mí me gusta igual que cualquier otro. Pero sí tiene un componente de de carga sexista, ¿no? Que de pronto cuando te das cuenta que además te lo venden más caro, por lo menos yo, o sea, a mí me duró el enojo de la pluma, creo que todo el día y la tarde de sabes, que te digo, ya tiene un bueno. Entonces, sí es un tema para reflexión, ¿no?
1: Sí, justo ahorita que decías esto de no, pues ahora cada que voy al súper o lo que sea, ya no quiero elegir el producto rosa. Estaba leyendo, ¿no?, el artículo de la página del gobierno federal sobre el impuesto rosa, porque dije, bueno, ¿cuál es la postura oficial o cuál es el concepto oficial que tiene México al respecto? Y la recomendación de la Profeco era, intente comprar productos neutros, ¿no? Ajá. Y yo decía, híjole, o sea, ese es el concepto que tenemos de solucionar el problema del impuesto rosa, o sea, porque yo como mujer... No, no, no puedo, eh, ¿cómo se llama? No tengo la libertad de elegir el producto que yo quiera. O sea, ¿en qué momento mis preferencias de mercado se tienen que ver mermadas porque soy mujer? Entonces, dejar de comprarlo rosa solamente para ahorrarme dinero y buscarlo neutro, o sea, ¿realmente esa es la sugerencia del, de, o sea, de la autoridad y del quien me protege como consumidor? Creo que desde ese planteamiento de la página oficial de gobierno, estamos
0: mal. Bueno, creo, creo que el, el, el reporte de la Profeco es un avance, ¿no? O sea, claro. eh, se dieron la tarea de, de que alguien dijo esto e investigaron, y bueno, hicieron algo, ¿no? Ya no hubo más que eso, pero por lo menos hay más información, creo, ¿no? Este... Creo que falta mucho para hacernos conscientes. Creo que es, es, es como el tema del equal pay, que no vamos a entrar a eso ahorita, pero que, no, porque no acabamos. Pero de, es, son como estos términos que de pronto no nos quedan claros ni inclusive a las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué repercusiones tiene para nosotras el que no nos hagamos conscientes de que nos están vendiendo productos en teoría para nosotras? Cuando en realidad lo único que están haciendo es ponerlo rosa y vendernos lo más caro.
1: Seguimos siendo el producto indirectamente nosotras. Y, y justo lo que decías ahorita, yo no entremos en la brecha de género porque sí nos dan las 10 de la noche, pero hacía la reflexión, ¿no? Y yo decía, ok, las mujeres en México ganamos menos, ¿no? Como un 34% menos que un hombre. Aparte de eso, las mujeres en México... Pagamos más por todos los productos que son iguales a los de los hombres, pero bueno, viene empaquetado en rosa y huele a jazmín dorado y entonces cuesta más. Y aparte de eso, tenemos que comprar productos que los hombres no tienen que comprar. Tampones, que si la pastilla para el cólico, que si la copita menstrual, que si el bla, 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 ¿no? Que me gustaría ahorita hablar un poco del... del tampón tax, pero sí sí para mí fue como toda una reflexión de decir aquí también, o sea, la decisión del mercado también tiene un, un, una parte de discriminación de género y, y, y no hay nadie que lo proteja, o sea, hay muchos otros temas relacionados con el género donde sí hemos avanzado y donde hay instituciones y donde hay organizaciones y donde hay todo pero ¿qué institución además de este análisis de la Profeco que quien dices es un avance pero no ha solucionado nada? No hay nadie que realmente, no hay una norma, no hay una institución, no hay un seguimiento, no hay un nada que te diga, oye, no deberías estar cobrando más solamente porque le pusiste un empaque diferente. Entonces, es un tema que está como en el aire, pero siento que no se ha logrado posicionar en la agenda lo suficiente como para que sea algo de lo que se hable. Y bueno, no solo en México, en todo el mundo, que también ahorita podemos ir para allá.
0: Sí, claro, es como la de los que veía justo en, en el reporte de la Profeco, ¿no? O sea, el, el seguro de las mujeres, inclusive de las niñas, eh, es más caro. Porque además, uno de los argumentos era es que las mujeres sufren más eh, de ciertas enfermedades que son más costosas y crónicas y viven más años que los hombres. Entonces dices, bueno, una cuestión de riesgo y así, pero dices, uh, ¿y por qué de las niñas ¿no? O sea, ¿por qué desde que nacen? O sea, como que es como, o sea, hay ciertas cosas que no quedan como, como totalmente claras, aunque lo quieren explicar, ¿no? No hay los suficientes elementos para que se sostenga ese argumento de por qué son más caros algunos productos y servicios, ¿no?
1: No, y yo ahí, o sea, bueno, no soy actuaria, gracias a Dios, los admiro, pero yo no analizo el riesgo, yo soy más de la defensa de los derechos humanos, pero... ¿Por qué añadimos otra vez el género a la variable? ¿No? O sea, ¿por qué lo tenemos que seguir encasillando eso? ¿Por qué no tomamos otros aspectos? ¿Por qué no tomamos de si vive en la ciudad o no vive en la ciudad? O si su familia tiene herencia de no sé qué o del otro, o sea, ¿por qué el género tiene que seguir siendo una variable? Yo no sé si eso existe, claro. a lo mejor estoy diciendo una locura, pero ¿no hay corridas con perspectiva de género tampoco?
0: En, en teoría, por ejemplo, el, el seguro de un fumador debería de ser más costoso que el de un no fumador, precisamente por los riesgos de salud, y curiosamente no pesa más que seas hombre o mujer. Entonces, son como cosas eh, curiosas, ¿no? Pero compartiendo una de esas anécdotas que, que creo que nos pasan a todas, pero luego normalizamos o no las contamos, o no sé, o soy la única que se queja de todo, pero desde, eh, yo tengo tres hijas pequeñas, ¿no? Entonces, cuando llegaba con mi exesposo a alguna reunión o algo así, sobre todo de su, de su círculo de conocidos, ¿no? Y la primera cosa que le decían a él, porque obviamente yo era invisible, ¿no? O sea, yo iba cuidando a las claro. niñas, ¿no? Claro. Y este y le decían, ¡ay! Te van a salir carísimas. Y era como... O sea, como... Los niños también van a la escuela. O, como, o sea, como que... No sé, a mí me costaba trabajo entender. Porque decía... Pues niños y niñas gastan en ropa, en pañales, en juguetes, en... Y comen. No, o sea... Sí, no sé, es como este concepto de que las mujeres consumimos más, gastamos más, este, ¿no?
1: Sí, claro, y que está comprobado, y muchos programas de gobierno están diseñados así, que el dinero va directamente a la mujer porque tiene una muchísima mejor gestión del dinero del hogar, porque el señor, entre que ya se lo gastó en la chela, entre que ya compró el melate, entre que ya lo apuestó en el fútbol, entonces ya mejor va la mujer, entonces creo que, Justo es parte como de todo este estigma y de todas estas ideas que tenemos que ir rompiendo, pero justo qué triste, porque pues sí las mujeres salimos más caras, pero no es porque nos gusten otras cosas, es porque así nos lo ponen en el súper, ¿no? Y, 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 y lo que te decía, o sea, sí yo puedo elegir el jabón neutral y no el jabón que huele a, a rosas con chabacano, pero ¿por qué si quiero no puedo comprarle rosas con chabacano? ¿Y por qué el hombre sí puede decidir si puede oler a pino o si puede oler a, oler a brisa marina o si quiere oler a chocolate o lo que sea? Porque otra vez nosotras somos las que nos tenemos que ir a, a, a modificar nuestra conducta para evitar algo que no debería de existir.
0: Correcto, pero fíjate, ahora ya me han un súper argumento, la próxima vez que, que oiga algo como, tus hijas te van a salir carísimas, ya les puedo decir, hay algo que se llama el impuesto rosa. Sí. Y es bueno que te hagas consciente de ello, ¿no?
1: Sí, de verdad que qué pesadilla. Aparte, lo que te decía ahora sí de, de los tampones y todo eso, que creo que es imposible no hablar de ese tema sin el impuesto rosa,
0: Totalmente, y, porque además hubo una iniciativa de ley que no pasó, ¿cierto? Eh, sí,
1: a, a finales del año pasado eh, la movieron Marta Tagle de Movimiento Ciudadano y Wendy Briseño de Morena, y lo y, que me impactó fue que uno de los argumentos para no, no aprobar la iniciativa era que, pues, era, o sea, era mucho el impuesto que reflejaba al final la recaudación de todos estos productos. Entonces, me di a la tarea con un amigo, yo no soy experta en programas sociales, de decirle, a ver, ellos decían que eran 3.400 millones de pesos, whatever that means, ¿no? El programa social de las tandas del bienestar es de 2.800 millones de pesos. En otras palabras y en español, lo que recaudamos las mujeres por comprar tampones, copas menstruales y toallas sanitarias... ¿Alcanza para un programa social
0: en México? ¿Qué tal? ¿Por
1: qué nosotras? O sea, ¿por qué?
0: Pero y además, ¿qué hacen con ese dinero? Porque no es como, bueno, lo vamos a seguir cobrando, pero esto va a ir enfocado a justo un programa Cobran. social para el cáncer de mama o algún otro tema de los embarazos adolescentes, o no sé, algo que sí, sea tantos. un problema que, ¿no? Hay, hay muchos, o sea, la lista se las podemos pasar, pero... Tampoco es como que se ocupe en eso, ¿no?
1: Sí, no, o sea, ahora resulta que nada más porque yo tengo menstruación cada 28 días, el dinero que yo pago, le, o sea, es para un programa del Estado, y yo que tengo el privilegio, la posibilidad y la educación para poder hacerlo. Estaba leyendo también que hay aproximadamente 63 millones de mexicanas que ahorita están en edad de menstruar. Y 4 de cada 10 están en algún aspecto de pobreza multidimensional, lo cual quiere decir que probablemente no van a poder acceder a, a una toalla, un tampón, una copa menstrual. Y esto no nada más es como, hay pobre, que incómodo, es cómo se refleja en el abandono escolar, por ejemplo. O sea, todos los problemas que vienen aunados a que tu gobierno saques ganancia de que yo tenga mi periodo cada 28 días.
0: Sí, sí. Sí, sí, nos tenemos que, al final, somos las mujeres las que nos vamos acomodando estas cosas y cambiando, o tenemos que cambiar ciertas cosas para poder contrarrestar eh, las circunstancias del contexto, ¿no? A hablando justo de este tema, me acuerdo, hay un proyecto de unas chicas, de una marca que se llama Things, que es gringa, y que ellas inventaron un... Es una ropa interior que sirve para contener el periodo, ¿no? Y, y entonces se puede reusar y lavar y etcétera, ¿no? Entonces, ellas inventaron este sistema. Bueno, no sé si ellas lo inventaron. Ya sabes que los gringos dicen que todo lo inventan y luego no, no. Pero, bueno, se supone que ellas lo inventaron. Y entonces, lo padre es que parte de lo que ellas venden, o sea, parte de las utilidades se dedica a generar más, pro, o sea, como un excedente de producto y esto se reparte en ciertos países africanos que justamente tienen el problema de que no tienen acceso a este tipo de productos, ¿no?
1: Sí, justo, bueno, tú lo sabes, aunque no parezca, Ruanda es de los países que tienen mejores condiciones para ser mujer en el mundo, y en 2019 ellos eliminaron el impuesto que tenía que ver con, con todos estos productos de higiene sanitaria o sea, para mujeres, porque tenían un, un porcentaje de casi el 18% de niñas que abandonaban la escuela cuando empezaban a menstruar. Entonces, sí, creo que creo que es un tema súper importante que al final repercutan mucho más allá de si el gobierno recaudó 3.400 millones de pesos. O sea, tiene 3.400 tiene...
0: millones de pesos anuales solo de los impuestos de la venta de estos productos de higiene íntima, de Así. Mujeres, ¿cierto?
1: Lo equivalente a un programa social en México.
0: Ok, entonces...
1: Sí. O sea, es, es, es mucho dinero, impuesto, es muchísimo Rosa. dinero, ¿no? Ya sé. Y, y Tatiana Clutier era el argumento que usaba, ¿no? Porque ella se, se abstuvo en la votación... Eh, y decía que uno de los argumentos era ese, que era mucho dinero el que se recaudaba y que estábamos en medio de la crisis sanitaria del COVID. Y yo decía, bueno, ¿y las mujeres lo provocamos? ¿O en qué momento fuimos nosotras las del maletín en China que dejamos el virus o que nos comimos el murciélago? O inserte usted la teoría de conspiración que quiera, o sea, ¿qué culpa tenemos nosotras y por qué tenemos que seguir cargando con ese peso nada más porque tenemos una condición biológica. Ni siquiera lo pedimos nosotras. Yo creo que nadie lo hubiera pedido si se hubiera podido elegir.
0: Ya sé, de acuerdo. Y luego, se junta con el tema? Justo ahorita que dijiste lo de COVID, ¿no? O sea, yo creo que hoy eh, platicaba justo con, con una colega eh, conductora, ¿no? Y me decía, es que siento que retrocedimos. O sea, de la marcha del año pasado, del 8 de marzo, ¿no? Este que yo sé que tú fuiste, yo también, nos vestimos de morado, en fin, ¿no? Eh, siento que retrocedimos, me decía ella, muchísimo. O sea, como que ya habíamos logrado avanzar y luego vino este tema del COVID y nos tuvimos que guardar y entonces cosas como esto. O sea, a ver, esto es una iniciativa y es una, pues sí, una iniciativa que ya llevaba mucho tiempo en el tintero, no es algo nuevo, no es algo que se les ocurrió el año pasado, ¿no? Y el año pasado con el tema de tenemos esta emergencia sanitaria, entonces no podemos hacer algo como esto. Pero en realidad, eh, pues son cosas que se tienen que seguir eh, trabajando, ¿no? Como el tema de eh, la violencia doméstica, en fin, podemos sacar una lista increíble de cosas que necesitamos trabajar, pero si encima de eso le sumamos a que, como dices, nos pagan menos, ¿no?, gastamos más y además eh, pensamos en la cantidad de familias donde la jefa de familia es una mujer, entonces encima eh, tenemos el cargo de los hijos y de la casa y de los gastos y de... entonces se vuelve un tema eh, económico que inclusive impacta al desarrollo económico y humano de un país, ¿no?
1: Sí, no, es, es una cadenita interminable y retomando un poco lo que decías, sí creo que desgraciadamente hubo un retroceso muy significativo y es muy triste porque empezamos el año con todo, y yo veo mis recuerdos de Facebook y digo como es que allí íbamos, allí íbamos, Ingrid y Fátima, y ahí íbamos, o sea, estaba agarrando a vuelo esto y de repente pues llegó el COVID, pero hace, pues ya hace ya va, ya va a ser un año, yo hacía el cálculo, ¿no? Y decía, para este punto del año, me acuerdo que fue en abril, se han muerto tantas personas por COVID, ¿no? Y lo comparaba, si pensamos que todos los días en México se mueren 10 mujeres, o bueno, no se mueren, matan a 10 mujeres, tendríamos este número de mujeres. ¿Neta no tenemos un problema? O sea, todos los problemas que estaban desde antes del COVID no se desaparecieron con la pandemia. Entonces... Me parece que sí, obvi obviamente no no estoy diciendo que sea una cosa menor, por supuesto que es enorme, es la primera pandemia de todos, no tenemos ni idea de cómo se maneja esto, nos tienen que tener paciencia, pero eso no quita que todos los demás problemas que existen y en este, o sea, en este eh, rollo de, de género hayan desaparecido, por el contrario. Entonces, estas pequeñas cosas, como hubiera sido quitar el impuesto por menstruar, porque al final el día es un impuesto por menstruar. Por existir.
0: Porque sí, básicamente es, es eso, sí. no es que yo elija, ¿no? Que sí, no, así que viene de fábrica. De, sí, o sea, ¿no? este, perdón por existir, tengo sí, que pagar impuestos.
1: Sí, de verdad, yo leía y estaba súper enojada y me, me llamó mucho la atención. En Estados Unidos, digamos que el gobierno, pues sabemos cómo funciona Estados Unidos, cada estado hace básicamente lo que quiere y entonces creo que son... 16 estados, los que ya tienen algún tipo de regulación sobre esto y me llamó mucho la atención que la propuesta en Nueva York era no nada más hay que quitar el impuesto, sino hay que regresarle el dinero que invirtió cada una de las mujeres que no debió de haber invertido, o sea, en cuanto al impuesto este, se lo tenemos que regresar, porque, pues, porque ellas tuvieron que estarle dinero, dando dinero al estado por existir al final, por supuesto que no pasó pero se me hizo una propuesta súper interesante y súper válida de decir, ¿cuánto dinero gastamos en eso? Pues te acabo de decir, lo que todos sumamos de comprar los tampones cada mes, pagan un programa social en México. Sí, Para es que... como, como,
0: como el ejercicio este que me hizo hacer eh, mi amiga Gladys, que es, eh, es consultora en cuestiones de finanzas, ¿no? Me decía, si hubieras ahorrado, el 10% de tu sueldo, desde que empezaste a trabajar, ¿cuánto dinero tendrías ahorita? Le dije, cállate, porque voy a llorar. <risa> <risa> cállate. Entonces, sería algo similar. O sea, imagínate, o sea, si pensamos que la edad promedio son como los 12, ¿no? 11, por ahí, ¿no? O sea, hasta los 45, 50 años, o no sé, más menos, ¿no? estamos hablando de 30 años de consumir un producto de manera mensual, ¿no?
1: Es una locura.
0: Y pagar es, impuestos. Sobre es una eso.
1: locura. Y, y eso me lleva a pensar muchas otras cosas. Así como me aventé la puntada de la corrida con perspectiva de género, pues deberíamos de tener un sistema tributario con perspectiva de género. O sea, si a todos nos siguen aplicando de la misma manera ese 16%, ...nunca vas a acabar con la desigualdad en México... ...y eso sí nos afecta a todos... ...no es nada más de, ¡ay, pobres mujeres que se tiran al piso! No, aparte de que no, afecta a todos por parejo... ...entonces debería de haber alguna otra cosa... ...hay algunos países donde no lo quitaron por completo... ...por ejemplo, en Colombia no quitaron por, com por completo el impuesto... ...nada más lo redujeron, creo que fue en 2018... ...pero mientras no tengamos un cambio en el chip... ...también en la forma en la que recaudamos... ¿Y a quién le quitamos más y a quién le quitamos menos? Las cosas nunca van a cambiar. Y digo, si hablo de redistribución de la riqueza, me voy a las 3 de la mañana. Pero en, hablando en razones de género... Y entonces sí nos
0: ponemos a llorar, además. ¿no? Sí,
1: sí, sí.
0: Sí, no. sí y, y, y sabes, eh, hay otro tema en cuestión de, de la parte de equidad de, de género, y justo esto que tiene que ver con este retraso que tuvimos con el... ...con el COVID y demás, que justo las mujeres que son más afectadas son las mujeres que tienen menos recursos. Entonces, con los pocos recursos que tienen, tienen que hacer como un gran eh, esfuerzo por cubrir como todas las necesidades. Entonces... Y, y como bien sabemos, también con esta cultura de, de la mamá sacrificada y que sufre y que da no, todo... No por los hijos, me encanta, ya sabes que el 10 de mayo, <risa> a los que no lo sepan, lo odio, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eh, eh, empieza a pasar esto que, que dejan como estas necesidades al último y no me parece justo también, ¿no? O sea... Ah. Justo pensando en esta, en esta como dices, distribución más equitativa de la riqueza, pues son estas personas las que hacen muchos de los trabajos que hacen que este país siga funcionando, ¿no? Haya o no cuarentena, este o lo que sea, ¿no? Este, son las personas que siguen trabajando todos los días, ¿no? Y siguen además cuidando a sus hijos o eh, educando a nuestros hijos, etcétera Entonces sí es muy importante que, que se haga algo al respecto, ¿no?
1: Sí, creo que es, no sé si se pueden decir malas palabras en el programa, sí. pero es tener <risas> tantita madre, literal. O sea, ser consciente de todo lo que implica. Un día, platicando, creo que era platicando con mi mamá, le decía, ma, es que, o sea, me encanta ser mujer y no lo cambiaría por nada pero es bien difícil, o sea, te paras en la mañana, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer es lavarte la cara, porque si estás grande te va a salir la arruga, y si estás chico te va a salir el grano, y entonces ya no cumpliste con el estándar de belleza. Luego te quieres vestir, y dices, esto me encantaría ponérmelo, pero, híjole, si me pongo la falda y tengo que caminar al metro, entonces me arriesgo, entonces me quiero poner esto, pero no me puedo poner esto porque pues voy a ir a la junta. Y si tengo el escote, pues van a ver el escote y no van a ver lo que estoy diciendo. Entonces, acabas eligiendo como el quinto outfit que se te había ocurrido. Y a lo mejor es un problema menor, pero ¿por qué? No me puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Y luego desayunas y dices, sí, me quiero comer unos hotcakes, pero no me puedo comer los hotcakes porque entonces engordo. Y si engordo ya no cumplí con esto. ¿No? Y luego, me encantaría irme caminando, pero pues me da miedo porque paso por tal esquina, entonces mejor me voy a ir en camión, pero camión pues COVID, entonces me quiero ir en Uber, pero no, o sea, todo el tiempo es un estrés y es una constante toma de decisiones que tenemos por el simple hecho de ser mujeres, que nos cuesta más dinero y que al final, y creo que se tiene que empezar a hablar más del tema, hoy veía un artículo que se llamaba las dos pandemias, el COVID y la salud mental. También es una carga la salud mental de las mujeres y también es algo de lo que se tiene que hablar. Este estado de alerta y esta ansiedad constante no se vale.
0: Ah, porque además, si tienes un mal día, es... ¡Ay, estás en, ¿Estás tu en día? tus días! Y sí. ¡Es como justo, sí, coopera, pago impuestos. Sí, sí, <risa> Ay, sí, <madre>. sí, sí.
1: <risa> Literal, sí, ya nos deberíamos empezar a cobrar. Entonces. No, no es exageración, pero son esas cosas menores. Yo de verdad cuando dije, ¿estoy pagando un programa social? Dije, no, o sea, quiero cambiar mi tema de tesis y quiero hacer una revolución mañana porque no es posible. Porque en ningún momento como mujer lo vio retribuido. Y a mí no me dijeron que el Estado funcionara así. Entonces, algo está mal, algo en la ecuación no, fun no, no
0: sale. Sí, porque además justificarlo con el, bueno, pero tienes el don de ser madre, no no, no, a mí, a mí me lo quisieron vender por ahí y no, no, la verdad es que no, necesitamos derechos y necesitamos más leyes equitativas e igualitarias ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que podríamos hacer con esto? O sea, pensando en que las nuevas generaciones ya están tomando más conciencia porque yo sí lo creo y lo veo por lo menos ya no escucho los comentarios tan misóginos y estúpidos que escuchaba cuando yo iba a la escuela ya no los escucho entre no, en serio, es que, luego te cuento, pero sí creo que, sí, en serio, créeme, hemos avanzado un poquito. Entonces, eh, ¿qué podríamos hacer para como hacernos más conscientes de esto y empezar como a generar más cambios?
1: Pues, retomaría un poco el ejemplo de Australia. En Australia lograron eliminar el impuesto después de 18 años de pelear porque lo eliminaron, ¿no?
0: dieciocho años, okay dieciocho años
1: tomados. exacto <risa> <risa> llevamos, llevamos una, sí. una iniciativa de ley que eso creo que sí hay que aplaudirlo porque creo que hay que reconocer las cosas sí hubo una alianza o sí, sí hubo sororidad en el tema o sea no no fue un tema te de
0: fueron las que lo promovieron porque yo no me acuerdo la verdad
1: te digo, según yo, fue Marta Tagle de Movimiento Ciudadano y Wendy Briseño, que es la que encabeza la Comisión de Género en, en la Cámara de Diputados, pero según yo participaron muchas otras diputadas, de muchos otros eh, colores, bandos, trincheras, y eso es lo importante. Y, y creo que en un, en un tema como este, eso es lo que se tiene que retomar, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces... Ya vimos que hay inquietud por parte del, de, del gobierno, por parte de las diputadas, qué bueno, lo aplaudo, que no se quede ahí. O sea, ¿cuántas iniciativas hemos tratado de hacer 800 veces y pasan hasta la vez 801? Y por parte de la sociedad civil es empezar a hablar del tema. O sea, yo estoy segura que mucha gente no se había dado cuenta de que existía o no lo había dado por hecho, o a lo mejor dices como, bueno, pasa, pero ¿qué tanta relevancia tiene? Por eso vuelvo, vuelvo a remarcar lo del programa social, yo sigo impactada creo que lo primero de esto es hacer conciencia y, y, y tomar como esta, esta ondita que ya empezó, donde si, se, si hay acercamientos con estas, eh, con, con, con las fuerzas políticas que tienen el interés, pues tomarlo, ¿no? O sea, a lo mejor en Australia les tomó 18 años, pero ¿sabes cuál fue el primer país que lo eliminó? No me lo vas a creer. si sí, piensa en lo más loco, así, lo más random
0: ¡Híjole, no, mira!
1: ¡Kenia! Quemia.
0: Ok. Iba a decir Oye. un país, este, Medio Oriente, pero luego dije, no, no creo, <risa> <risa> tampoco para tanto. Ok, Kenia, okay. En Kenia, entonces,
1: yo creo que nosotros también podemos, yo creo que también nosotros podemos tomar partido. soy fiel creyente de que cuando empiezas a hablar de los temas, en algún momento empiezan a escalar en la agenda, y, y yo creo que ese sería, sería el primer paso, y también hacer conciencia de que no es algo que pedimos, ¿No? O sea, eso es algo que viene por añadidura, que viene, que viene de fábrica, y, y pensar en otro modelo, a lo mejor no decir, no le quiten el impuesto, pero, por ejemplo, en Nueva Zelanda, justo ayer vi la noticia, todos los productos que tienen que ver con copas menstruales, tampones, toallitas sanitarias, lo que sea, ya van a ser gratis en Nueva Zelanda, ¿no?
0: Gratis. Bueno, o en Escocia. Sí. Sí, son un
1: que te dan más alta. Un, un, eh, un monto mensual para que con ese dinero tú puedas hacerle frente al Pink Tax. O sea, no, no, no solo es, es, es eliminar el impuesto, hay muchas otras maneras que podemos evaluar y que se, pueden, eh, que se pueden discutir, pero es un tema que se tiene que discutir. No se puede dar por hecho, no pueden ir a decirme la Profeco que en lugar de comprar el jabón rosa, compre el jabón blanco no Para o sea, mí la solución no es
0: ¿Sabes eso. qué? O sea, yo creo que parte del, de la educación que necesitamos y el cambio de cultura, porque sí creo que tiene muchas raíces culturales, <ríe> el tema machista y misógino sí. en este país, ¿no? Cuando nos preguntamos el por qué se les hace algo tan absurdo como el impuesto rosa, perdí? pero le metieron eh, creo que sí. Aquí estoy. Yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Hola. Ah. Ah. Uh, Escucha las dos. Okay. Tres, okay. Tres, okay. Tres. Sí. ¿Me escuchas? Bueno, estoy diciendo sí, te escucho te estaba diciendo que le pusieron tanto, tanto énfasis y tantas ganas, ¿no?, a una cuestión como quitar eh, a Chester Chetos, ¿no?, de, de las papas y al tigre toño, no sé cómo se llamaba, el de las azucaritas, y a todos estos personajes, porque eh, el tema de la, de la alimentación y todo, que yo no digo que no sea importante, pero ¿por qué no darle también importancia a estos temas que tienen que ver con las mujeres, que es la mitad de la población, ¿no? Ya te recuperamos. Hola, Andrea. Regresé. ¿Ya nos escuchas? Ya,
1: ya, Decía ya, ya. ya. Que, Perdón, no, eh, sé, no sé qué pasó.
0: No te preocupes. Lo voy a resumir. Decía que cómo le podemos dar tanto énfasis a quitar al Tigre Toño y al Chester Chetos y todo esto que se hizo, que entiendo que la alimentación es importante, pero entonces, ¿por qué se les hace tan absurdo el tema del impuesto rosa? O de sí. que no paguemos impuestos por eh, los productos de higiene femenina, ¿no? O sea... Hasta nos ven como locas, ¿no? Así, ¡ay, ahora que quieren estas seminazis. <risa> Vamos a sí, palabras.
1: Sí, 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 la, la, la exageración al máximo y los golpes de pecho y pobrecitas, o oh, no dudo que habrá quien diga como, ¡ay, pero ni siquiera lo pagan ustedes, ¿no? no, ah, no claro! Ni tantito. <risa> o sea, qué te quejas, sí. no? Si el sí, 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 sí. tú me pagas el súper, ¿no? Pero... <risa> Sí, no, no, ya, ya los estoy escuchando, pero no, sí, sí va mucho más allá de eso, y lo que te decía, o sea, al final repercuten muchas otras cosas que no podemos ignorar, y sigue siendo una rayita más al tigre de las cosas que nos sigue poniendo en una posición por debajo que no deberíamos de tener, entonces sí, con todo respeto al Osito Bimbo y al tigre Toño, que creo que son más oposición del gobierno que, que la oposición, este, tenemos que hablar de esos temas y, y es un hecho que nadie los va a venir a hablar por nosotras y que si las cosas han avanzado hasta donde están hasta ahorita es por nosotras y, y ahí es donde hay que pensar del, el feminismo desde el contexto de cada una porque a lo mejor tú y yo podemos comprar sin ningún problema cinco pesos más de desodorante porque nos gusta oler a mujer y no oler a hombre, ¿no? pero hay muchas otras mujeres que sí se ven afectadas por esto y que no es justo. Y es donde creo que el, el, tenemos que hacer más consciente nuestro feminismo desde los contextos de cada una de, de las mujeres y desde sus problemáticas. Y por eso es que es un tema importante y por eso lo recalco. No es un tema de mercado. No es que si le cuesta más este, a Nivea promover su desodorante de bla. Es un tema de Estado, porque al final del día está generando desigualdad. Y el Estado no debería de generar desigualdad. Entonces, desde ahí es donde, donde lo tenemos que abordar y desde ahí es donde lo tenemos que analizar. No desde si la pinta rosa cuesta más o el empaque o el diseño. Va mucho más allá de eso.
0: Sí, correcto. Y el tema es que de pronto también eh, esta falta de, yo le diría de conciencia, porque de pronto puedes tener toda la información y todos los datos y no hacer nada al respecto, como lo tiene nuestro gobierno en muchas cosas, ¿no? En general este y el anterior y el anterior y el anterior. Entonces el punto es que de pronto nos vemos como en esta situación donde necesitamos generar más conciencia. Y yo creo que de entrada generar más conciencia en las mujeres en el consumo, porque como lo hemos visto, de pronto sí puede haber esta fuerza desde el consumidor no y las redes sociales de pedir ciertas cosas, ¿no? Es decir, oye, marca X, eh, que ahorita no sé, este, está saliendo más cara porque resulta que el color, ¿no? O porque resulta que el olor, o porque esto es para mujer, como decías, con los pañales, ¿no? Eh, yo alguna vez tengo que aceptar que compré pañales de niño para mi hija mayor, y, y, y fue como, habré hecho algo mal? Ya sabes, pero más como una primeriza así de, a lo mejor no funcionan igual. O? Cuál fue mi sorpresa de ver que funcionaban exactamente igual, ¿no? Servían exactamente igual, solo que no tenían princesas, ¿no? Tenían, este, además tenían cosas como del espacio, sí. O sea, que es como, ok, la ciencia sí es para hombres, pero, ¿no? no sé, sí, sí, claro, claro, claro. Hay millones de cosas mezcladas en esto. Pero eh, es importante generar como, como esta conciencia desde el lado del consumidor. O sea, entiendo el papel y la responsabilidad del gobierno, pero también del lado, digamos, de, de los consumidores, la población y las mujeres, también tenemos que hacer un trabajo, ¿no?
1: Sí, tenemos que, que hablar del tema, justo lo que te decía, a lo mejor para nosotras no representa, pero hay mucha gente para la que sí lo representa, y aunque sea un peso, no, no es que sea un peso, no es que sean cinco, a anécdota rápida, me acuerdo una vez, cuando todos somos unos kindergartenos ahí rompieron la pared y entonces querían que todo el salón pagara y yo dije yo no voy a pagar todo el mundo, ay ya yo pago tus cinco pesos yo no son los cinco pesos, es que yo no voy a pagar por algo que yo no hice, yo no vengo a la escuela a romper paredes, es lo mismo, no es un peso, no son diez no son veinte, no es que mi perfume sea más caro, es que perdón, pero por haber nacido mujer tendría por qué estar pagando lo equivalente a un programa social. No, ya pago mis impuestos y muchas otras cosas que sí son mi decisión. O sea, yo decido si me compro la coca al rato o no, pero no puedo decidir si me pongo o no me pongo un tampón porque, perdón, pero cada 28 días todos sabemos lo que pasa. Entonces.
0: Oye, pero ahí viene otro tema que yo creo que también es importante, ¿eh? la normalización de la menstruación. Ah, claro. No, no sé en qué momento para ti fue, pero en mi caso ya fue grande, ¿no? Decir, me vale que se enteren todos, ¿sabes? Este, como que era muy tabú y creo que sigue siendo muy tabú inclusive para las, las chicas más jóvenes, ¿no? Y entonces por eso, como dices, viene la deserción escolar y vienen muchísimas cosas cuando en realidad… A ver, es algo que nos pasa a las mujeres cada mes por 30 años, como por qué debería sí. de ocultarlo, porque, ¿por? ¿No? Entonces, como que, entonces, esta discusión del ámbito público, como que no se quiere hablar mucho, ¿sabes? Porque es que cuando estás en tus días, días de qué, <ríe> ¿no? Sí, o sea... sí, 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 sí. Entonces, creo que desde ahí viene eh, eh, parte de este problema, el por qué no se ha vuelto una discusión más pública, porque hablar de que eh, la obesidad o el azúcar o todo esto, pues, como que es un poco más aceptado. Socialmente. Es, eso es. ajá, exacto. Sí,
1: no, el tema de normalizar, me acuerdo igual en la prepa, si, si alguien en la prepa me está viendo, qué vergüenza, pero un día se les hizo muy chistoso pegar toallas sanitarias en el pizarrón, y era así como, ¡ah! ¡oh! La gran rebeldía, ¿no? <risa> y ahorita digo, más bien fue una mentada de madre al medio ambiente. ¡Qué desperdicio! Pues, ¿Qué, no? Sí, claro, sí. O sea, al final, ¿y qué? Y ahorita que lo decías, me acordé. Hay una, una poetisa que me gusta mucho que se llama Rupi Kaur. Ella es de ascendencia india, pero vivió en, en Reino Unido. Bueno, vive. Este hizo un movimiento en Instagram, seguramente lo viste, donde quería normalizar la menstruación. Entonces hizo como todo un shooting donde había pues prendas manchadas. Instagram lo bajó, Instagram lo eliminó, Instagram lo baneó. Y ella decía, no es posible que esté todo el mundo encuerado, que pues cada quien hace de su cuerpo lo que quiera, y que yo no pueda subir eso. O sea, tan normal es la boobie como la menstruación, me explicó. Entonces, sí, sí, creo que creo que le das al clavo en ese sentido, o sea, puede que mucho de lo que no se ha hablado es porque sigue siendo un tema súper complicado y súper tabú, y cuando le dices a tu mamá que ya te bajó llora y todo esto, ¿no? Y es como, pues,
0: sí, pasa. ¿sí? nunca, nunca entendí. Bueno, yo no hice eso, <risa> pero sí, sí, ya sé. Entonces... Yo creo, te digo, yo creo que mucho de, del cómo empezar, o sea, obviamente tiene que ver con que eh, nuestras diputadas, que creo que ya eh, hoy ¿Sí? tenemos... Sí, muy bien, la verdad es que han hecho buenas cosas, eh, sigan como en esta búsqueda, ¿no? De, de seguir eh, peleando por estos derechos. Yo eh, me encantaría que incluyeran en su agenda... Si nos están viendo, que no creo, pero, eh, que incluyan ahí la parte también del ICO, el PI, y algunas otras cuestiones que andan por ahí pendientes, ¿no? Pero sí. eh, creo que mucho tiene que empezar por la educación, sin duda. Sí. Tenemos que reeducarnos, primero nosotros, para que no anden diciendo, ¡Ay, es que seguro está en sus días. O sea, si ustedes lo han dicho, sean hombres o mujeres, no lo digan más, ¿ok? Y la segunda es reeducar a los chicos, o sea, de verdad, no no podemos seguir cargando este tabú que es absurdo, desde mi punto de vista.
1: No, 100%, yo también lo creo, es, es, es algo normal, es parte de nosotras, y tú que estás orgulloso de que tenemos la capacidad de tener hijos, pues, o sea, va, va de la mano, ¿eh? O sea, no puedes elegir una y la otra, no, biología básica de Kinder 2. Así va, y, y justo por lo mismo es, no tengo por qué pagar más por eso. O sea, el gobierno no tiene por qué llevarse ningún tipo de beneficio porque algo a mí me pase. O okay, qué, cada que, o sea, si me salieran mocos una vez al mes, entonces, o sea, para mí es lo mismo, no, no está bien. De verdad, de verdad, de verdad que no, que no está bien. Y también lo que dices, todo lo que viene acompañado, o sea, en la familia Peluche no le hacían una fiesta a Vivi cuando había sido su primera menstruación.
0: No, no sé, ¿Cómo? nunca vi la familia Peluche, pero me lo puedo imaginar perfecto. Y o sea, <ríe> no quiero verlo, pero no, me
1: lo no, 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 es, es como, como noticia general, pero no, no podemos seguir así, no podemos seguir partiendo de, de eso.
0: Y entonces, ¿sabes? Eh, yo creo que aparte de, de estos temas, algo que, que tendríamos que hacer, y se me ocurre que inclusive podríamos, hay que anotarlo dentro de las cosas que luego se nos ocurren, pero algo que podríamos hacer es como un movimiento de, de justo impuesto rosa, ¿no? Y cada vez que encontráramos como consumidor sí. un producto que es más caro solo por ser rosa, así, foto, sí. red social, ¿no? Eh, Digo, si funciona para otras cosas, ¿por qué no va a funcionar a favor de, de lograr algo más equitativo, ¿no?
1: No, 100%, y me, me encanta la idea, hay que aprovechar las herramientas que uno tiene y, y, y pasa en todas las plataformas. Leía un artículo que hablaba de cómo en el e-commerce también pasa, o sea, vete a Amazon y es lo mismo, ¿no? O sea... Está, está está en todos lados y yo sí creo que el primer paso es visibilizarlo y, y me gusta, hay que hacerlo.
0: Ya sé. Y, y sobre todo Siempre ir identificando bien. qué productos y qué, qué rubros son donde se ve más diferencia. Porque estoy casi segura de que son los productos que más compramos. O sea, que, que de pronto ya te acostumbras a comprar. O sea, no necesariamente son las cosas que eventualmente, ¿sabes? Pero, pues, no lo sé, habrá sí. que, habrá que, sí, <risa> habrá que ver. Pues, los
1: y, productos y, pues, de higiene sí son como nada. lo sonado, o sea, shampoo, desodorante, el rastrillo, yo no sé si hasta el cepillo de dientes, ¿no? O sea, y, y, y también un poco lo que decías, al final.
0: Ah, como que se trabó un poquito tu video. Ya saben que esto del internet es, no tiene nombre. Ah, mm, mm, Andrea, te estamos perdiendo, ya casi terminamos el programa. Ah, pues bueno, próximamente traeremos algún otro tema de la agenda eh, feminista, no, aunque les perdí. caiga mal esa palabra. Sí. No, es tu internet, Andy. Entonces, creo que ya eh, vamos a terminar el programa. No sé si te quieras despedir, Andrea. Eh, como les decía, próximamente vamos a tener otro programa de algún otro tema. entonces. Si hay algún tema que les interese... ¿Ya me veo? ¿Ya me escucho? Esto, eh, si te ves, te escuchas, perfecto. No te hemos dejado de venir ni a escuchar. Ah,
1: no. Es que yo, yo me perdí horrible. No escuché los últimos dos minutos.
0: No te preocupes. Decía que ya vamos a terminar el programa, entonces que probablemente hablemos sobre otro tema que tenga que ver con esto. Tal vez algo... Eh, internacional y que tenga que ver ahora que la directora de la OMC es mujer y que trae algunas iniciativas no porque sea algo eh, o sea es porque ella trae ciertas iniciativas al respecto, por eso lo digo, entonces eh, tal vez sería conveniente que, que retomemos algún tema, entonces si alguien tiene algún tema del que quiera hablar, escríbame por favor, a mí me encuentran en mis redes como fierro.mons. Fierro tanto en Instagram como en Facebook. ¿A ti cómo te pueden encontrar, Andrea?
1: A mí como Andrea Gonzaga R en Instagram, que es donde más subo, sobre todo de estos temas, todo el tiempo estoy ahí viendo qué onda de todo lo que sale. Ahí me encuentran.
0: Súper. Y pues próximo les estaremos compartiendo también eh, algunas otras cosas que tenemos ahí de ideas y que seguramente, pues, les daremos a conocer a través de la fórmula perfecta. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Andrea. Y eh, recuerden, síganos en nuestras redes. No, al contrario,
1: Monse, muchas gracias por la invitación. Me encanta platicar contigo de estos
0: temas. Igualmente, te mando un gran abrazo, Andrea. Entonces, les decía, síganos en nuestras redes, MutiV, WMWDTV. Ya saben, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, pueden después escuchar este programa como podcast. Eh, ahí estamos como la fórmula perfecta en el canal de MUTV. Yo soy Montserrat Fierro. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana.